0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Bivouac où nous avons la chance de recevoir Thomas, alias Barbecue et Loisir. Mais avant de pouvoir bénéficier de cette truculente interview, nous attaquons
1: tout de suite par les rubriques Feu de avec Flo
0: Smoker. Salut Florian
1: Salut Régis Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai sauvé mon barbecue du dimanche avec du mascarpone. Oui, tu as bien entendu Régis, du mascarpone. La semaine dernière, ma femme me demande de faire un poulet rôti au barbecue pour le dimanche midi. Alors le poulet du dimanche midi, tu rajoutes les frites à un épisode de Walker Texas Ranger sur TF1, tu as le combo parfait des années 90. C'est vraiment la totale détente, un plat que je maîtrise à la perfection. Donc, tranquille, je prépare mon camado à 200 degrés, je place mes déflecteurs pour la cuisson indirecte, je sors mon support de cuisson pour le poulet, jusque là je suis serein. Je prends mon poulet, tu vois, une belle pièce de la ferme voisine, 1,6 kg pour 4 personnes, c'est le minimum, on maîtrise toujours la situation. Et d'un coup, oh, c'est le drame. Je me rends compte que je n'ai plus d'épices à poulet, plus rien. J'ai oublié de refaire le plein chez Esprit Barbecue. Une vraie catastrophe.
0: Plus d'épices <rire> ouais, C'est un petit peu comme partir à la guerre sans ton fusil, ça.
1: Exactement. Bref, je ne panique pas. Je fais un état des lieux de ce que j'ai sous la main. Dans le jardin, il me reste du romarin, alors j'en prends quelques branches. J'ai aussi de l'ail dans mon placard, une bière brune qui traîne sur l'étagère, et dans le frigo, j'ai un pot de mascarpone destiné à un futur tiramisu, normalement. Bref, je prends également mon sel, mon poivre, mon huile d'olive et me voilà devant mon plan de travail et mon poulet. Je commence donc à laver et et ciseler mon romarin, puis je le mélange à mon mascarpone avec une cuillerée à soupe d'huile d'olive et j'assaisonne évidemment en rajoutant également quelques gousses d'ail au mélange. Ensuite, je prends mon poulet, et je le prépare en retirant les extrémités des ailes et des pilons. je brûle au chalumeau les dernières plumes, puis c'est l'opération délicate de décoller la peau des blancs en glissant doucement les doigts entre la chair et la peau. Toujours en démarrant du côté du bréché, tu vois, la partie haute du poulet. Je progresse jusqu'à l'extrémité des blancs sans ouvrir les, les bords opposés. Et je fais vraiment attention à ne pas faire de trou dans la peau, parce que là, ça pourrait être la catastrophe. Pour terminer, j'insère ma préparation mascarpone entre la chair et la peau du poulet et je fais attention à bien le répartir sur toute la surface des blancs en le massant doucement. Il est en vraie détente mon poulet et il est presque prêt. Je dispose mon support de cuisson dans lequel je verse un peu de bière brune dans le réceptacle du milieu et puis pour le reste de la bière, ça j'ai pas de doute, il permettra de patienter pendant la cuisson, avec modération évidemment. <rire> Avant de passer à la cuisson, j'oublie pas d'assaisonner le poulet avec sel et poivre et un filet d'huile d'olive. J'épose mon poulet dans le cambado. Je le laisse cuire une heure et quart ou jusqu'à 75 degrés à cœur que je puisse vérifier avec ma sonde de cuisson. À quelques minutes de la fin de la cuisson, tu vois, j'ai rajouté des branches de romarin fraîche sur la grille du camado afin de lui donner un peu de parfum à ce poulet. Enfin, avant de le servir à table et de faire la surprise à mes proches, j'ai laissé le poulet dans un plat pour laisser le jus répartir.
0: Une température de, de 75, hein. c'est vraiment pour les blancs. Pour des, des cuisses, on cherchera plutôt une, une température de 83-87. Mais voilà, bon, excuse-moi, je te laisse continuer.
1: Non, il n'y a pas de problème, tu as raison d'être précis. Mais je te laisse imaginer la tête de la femme qui a découvert le mascarpone à l'intérieur du poulet en le découpant. Après l'avoir goûté et en voyant les diverses réactions, j'avais compris que j'avais sauvé mon repas du dimanche. En seulement 5 minutes, vous avez appris comment devenir un Avengers du barbecue. Je suis je suis sûr que cette recette ravira vos convives lors de vos prochains barbecues.
0: En tout cas, moi ce que je retiens, c'est qu'il ne faut jamais stresser derrière le grill. Tu sais déjà ce que tu vas nous mijoter dans le prochain épisode
1: Tout à fait, la semaine prochaine on passera au dessert avec le célèbre brownies américain. En tous les cas, merci de m'avoir rejoint dans cette chronique. On se retrouve sur ma chaîne Floss Smoker. Restez connectés et bon appétit.
0: Bienvenue dans Bivouac, le podcast qui vous fait vivre la flamme de la cuisine outdoor. Vous sentez cette fumée délicieuse C'est l'odeur du bois, des épices et bien sûr de la viande juteuse en train de griller ce podcast, nous allons explorer les arcanes du grill, du fumoir... ...et tout ce qui se passe en dehors de la cuisine traditionnelle. Alors installez-vous confortablement autour du feu. C'est parti pour Bivouac, en partenariat avec Esprit Barbecue. Nous recevons Barbecue et Loisirs. Grand amateur de la cuisson au d'or, il est devenu une figure incontournable de la scène barbecue. Du Salon de Paris en passant par M6, qui n'a jamais eu le bonheur de le suivre sur les réseaux... ...ou de le croiser lors de démonstrations enflammées. C'est également un fier ambassadeur de sa région et de ses produits, la Bourgogne. Ils prône l'utilisation de l'outil barbecue comme d'une véritable alternative à une cuisine classique. Bonjour Thomas.
2: Bah écoute, déjà, merci Régis pour ton invitation. Je suis heureux de, de pouvoir participer à ton podcast Biwak. Ça va plutôt pas mal. On est dans une saison que j'apprécie. On est en automne. J'adore cuisiner pendant cette période parce qu'il ne fait pas trop chaud. Donc je, je, fais, je fais mijoter des plats un peu plus longs, tout ça. Voilà, je... Et puis aussi les légumes de saison, les choux, etc que j'aime cuisiner, donc, euh, donc tout va bien.
0: Génial. Pourquoi barbecue et loisir
2: Quand j'ai commencé en fait, à publier, euh, mmh. je ne voulais pas me prendre tout un, plein de critiques, en fait, parce que c'est vrai que quand tu vois sur les groupes Facebook, il y a pas mal de critiques sur, sur les gens qui cuisinent au barbecue. Mmh. Et euh, pour remettre euh, tout, ce, tout ce phénomène de critique, je voulais montrer que bah, je n'étais pas là en voulant imposer mon style, etc. Que j'étais là euh, humblement et que je voulais juste faire euh, du barbecue pour le loisir.
0: Sympa. Et comment est-ce que tu t'es passionné comme ça pour le barbecue et la cuisine en plein air
2: En fait, la petite histoire est assez, assez, assez drôle, c'est que euh, c'est tout petit, en fait, dès enfant, j'étais passionné par le feu. Euh, il faut savoir que euh, j'ai une, une famille assez grande et euh, lorsqu'on faisait des repas de famille, type euh, les baptêmes ou euh, les mariages, des choses ouais. comme ça, ben on était euh, pratiquement une quarantaine ah ouais, euh, à taper. Et donc, euh, bah, souvent, mes, mes oncles euh, bah, euh, faisaient un grand barbecue et donc, euh, étaient, euh, euh, voilà, ils étaient ensemble en train de cuisiner. Et euh, la plupart de mes cousins, bah, c'est vrai qu'ils euh, qu gambadaient un peu partout. Et puis, bah, moi, euh, je m'intéressais plus que les autres déjà là, au barbecue. D'ailleurs, ma mère m'en a reparlé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que déjà, euh, ouais, vers 7-8 ans, j'étais euh, en train de, de regarder mes oncles faire. Donc, euh, voilà. Une vocation, Ensuite, en Ouais, c'est comme une vocation, une passion qui naissait. Après, euh, euh, après tu as, as eu les études, des choses comme ça. Donc, tu passes, un peu, tu passes un peu à côté. Mais ouais. après, euh, dès que j'ai pu emménager euh, seul, bah, euh, j'ai essayé d'avoir un jardin, de pouvoir euh, avoir un barbecue. Donc, bien sûr, c'était des barbecues à pas cher. Hein, c'était des barbecues. Je savais que faire des grillades. Donc, euh, je n'avais pas besoin de, de plus. Et euh, voilà, donc j'ai toujours eu un barbecue qui m'a suivi partout où j'ai habité. Euh, voilà, je, je ratais aussi mes cuissons, puisqu'on passait un peu trop de temps euh, avec la bière ou, ou le rosé à la main. Euh, je pense que ça arrivait à beaucoup de monde. C'est certain, oui. Et puis après, j'ai acheté ma maison donc, dans Lyon. Parce qu'on a acheté la maison avec ma femme. Bah, la première chose qui m'est venue, c'est ça y est, j'ai une belle maison. Et ben, bah, il me faut un beau barbecue. Mm -hmm. Et donc là, j'ai investi euh, donc, dans, de, dans un Kittel Performer, ouais. Weber. Et bah maintenant qu'à euh, la suite de ça, j'ai euh, ce beau barbecue, et bah je me suis euh, lancé dans des cuissons un peu plus élaborées. Et depuis, bah je, je ne lâche pas et, euh, <rire> et je fais, euh, je pense, entre 150 et 200 euh, barbecues à l'année.
0: Donc tu, tu prends vraiment le, le barbecue 365 quoi.
2: Ouais, 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 j'essaie de faire un maximum, euh, sauf une fois où vous l'avez vu, je vous avais mis des stories sur Instagram où là, j'étais quand même vaillant malgré la, la grosse ouais, pluie, ouais, mais euh, voilà, <rire> j'essaie de, ouais, d'en faire un maximum, euh, même des petites choses, hein, des fois je me fais des petites grillades, ça mérite pas forcément une publication ou quoi que ce soit, mais voilà, je me fais des petites grillades le soir, tranquille, ou euh, je, je cuisine pour, pour le lendemain, euh, voilà, je, je m'éclate quoi.
0: Alors, ben, je sais que tu, voilà, tu, tu, mets, tu aimes bien mettre en valeur euh, la, le terroir bourguignon.
2: Euh. J'aime bien mettre en avant, effectivement, les produits de, du terroir euh, bourguignon. Puisque, euh, alors, il faut savoir que c'est ma région d'adoption. Hein, moi, je ne suis, ah, pas, je suis okay. pas né ici. Euh, je suis né en, en Picardie, pour tout dire. Euh, et puis, j'ai fait ma jeunesse dans, en Seine-et-Marne. Et donc, on va dire que j'ai fait ma, fait mon, ma période d'adulte euh, dans Lyon. Et c'est vrai que, bah, voilà, petit à petit, j'ai découvert des produits euh, extraordinaires, que ce soit en termes de, de, fromage, donc, euh, de fromage, de vin. Ah ouais. euh, euh, voilà, il y, 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 y a plein de choses. Ouais, c'est un pro...
0: enfin, une région magique.
2: Hein. Oui, c'est vrai que euh, c'est une vraie belle région. Bah, je ne vois pas énormément de monde publier sur, sur la Bourgogne. Alors après, je ne suis peut-être pas tout le monde, je parle en, en cuisine. Hein. Ah ouais. je, je mets un, un point d'honneur euh, à... Bah, Essayer de, de faire au maximum, de la mise en avant au maximum des de, de produits de mon terroir.
0: Ça, c'est tout à ton honneur. Tu participes à, à Objectif Top Chef euh, sur M6. Ben voilà, j'ai pas envie voilà, de, de teaser, de, de poser des questions, puis je suppose que c'est pas évident d'en parler vu que l'émission est en cours. Donc, euh, moi, ce que j'aurais voulu te, te demander, c'est est-ce que cette expérience a changé ta manière de, de voir le barbecue
2: euh, non, pas du tout. <rire> pas du tout, en fait. Alors, effectivement, je peux pas teaser, je peux pas dire ce que je vais faire là-bas. J'ai plus pris comme un crochet, en fait, à ce que je fais au quotidien. Euh, vous verrez d'ailleurs ce qui, ce qui s'y passe. Donc, on, a, euh, on a hâte. Dis, qui... Mais non, c'est plutôt un crochet. Euh, un... C'était un, comment dirais-je, un moyen de, de, de s'amuser et puis de, de, de rendre fiers mes enfants, en fait. C'était surtout ça. Mmh. Euh, pourquoi j'ai participé et, euh, bah, Vous verrez ce qui s'y passe. J'espère que. Bah, que ça fera plaisir aux gens qui, qui aiment le barbecue.
0: Bon, c'est certain, ça. Et tu, as, tu peux quand même nous, nous partager un petit souvenir ou un moment marquant de l'émission
2: euh, ouais je peux partager une petite anecdote, en fait. Euh, euh, lorsque je fais, de, je fais de goûter, mon parce qu'on fait, fait goûter notre assiette à l'aveugle à Philippe Echebest, c'est ouais. euh, mon assiette, donc il est dans une boîte fermée. Mm -hmm. il, il parle et j'entends très peu. Donc euh, je, je me dis... Mais, si je lui parle, il ne va pas m'entendre, si tu veux. Donc je me parlais très fort, je me dis pour qu'il m'entende. Sauf que lui, il me dit, mais putain, mais arrête de m'engueuler, je t'ai rien fait, moi. Donc voilà, Et en fait, c'est le coupé. Donc je regarde l'approche, je fais, j'entends rien. Et donc euh, après, ils ont, ils ont mis le micro et j'entendais euh, beaucoup mieux. Donc voilà, c'est une petite anecdote.
0: On imagine la scène.
2: Oui, surtout venant de, de, de Philippe de <rire>
0: Alors, bah, au, autre sujet, euh, bah, tu as donné des démonstrations au salon du, du barbecue de Paris. Et dans ce cadre-là, quand tu, tu fais des démos, tu, comment est-ce que tu te prépares pour ce genre d'événement
2: Comment on s'est préparé En fait, on était donc avec euh, Cricri. Ouais, ouais. J'ai reçu la semaine euh, passée sont... d'ailleurs. Tout à fait, bah voilà, donc on, était, on était tous les deux. Et Aurélien, donc, qui, qui, qui tenait son stand, le stand de GF Lam mmh. et donc euh, tous les trois, on s'est dit que ça pourrait être sympa de, de, faire, euh, bah, de faire une animation, quoi, de, de faire des dégustations. Et donc on a vu euh, tous les trois, on s'est concerté pour voir ce qu'Aurélien ce que, ce qu les ramener comme viande, comme légumes, etc. Donc voilà, on s'est surtout euh, concentré sur, sur, sur le, les aliments qu'on qu voulait qu'ils soient présents. Et puis bah, après, il n'y a plus qu'à qu allumer les braises, et puis c'est parti hein. mmh
0: dans ce genre de démo qu'est ce que tu, tu préfères présenter
2: ouais on a fait on a fait énormément de pièces de viande notamment et de légumes euh, on a fait beaucoup des filochers ouais. euh, on a fait euh, des, euh, des poulets on a fait euh, des tomahawks on a fait euh, des côtes de bœuf aussi euh, tout simple euh, euh, voilà ce qui était, ce qui était euh, très bien aussi c'est que on avait on était euh, en partenariat, entre guillemets, avec les viandes limousines, ouais. qui étaient présentes aussi là-bas, et donc euh, ils avaient de la viande préparée par un mof bouché, mm. et donc euh, plusieurs fois dans la journée, ils nous amenaient de la viande pour qu'on les prépare et qu'ils qu les fassent déguster sur, sur leur stand et sur le stand d'Aurélien. Oh, donc c'était, la voilà. cuisiner de belles pièces et on s'est éclaté.
0: Euh, tu as des astuces euh, que tu pourrais donner aux auditeurs pour euh, ceux qui veulent intégrer le barbecue dans leur routine euh, culinaire euh, quotidienne, un petit peu, euh, enfin, en tout cas, faire du barbecue de manière plus récurrente
2: En fait, le barbecue, pour moi, c'est ce qui… Alors, quand, quand, je, quand, quand je le présente aux, no, aux novices, les gens novices autour de moi, mmh. euh, ce, que, ce que je fais, ils sont tout de suite euh, voilà, impressionnés parce qu'ils ne pensent pas qu'on puisse faire ça au barbecue. Et en fait, bah, c'est juste de la technique. Et une fois qu'on acquiert cette technique… Bah, ça va tout seul mais c'est comme tout dans la vie hein. c'est comme euh, voilà c'est comme comme dans, dans, dans la cuisine traditionnelle dans n'importe quoi donc donc en fait je dirais c'est d'avoir de la patience de s'intéresser de regarder aussi ce que font les autres il y a ouais. pas mal aussi de, de, de blogueurs qui font des, des, des tutos euh, tu regardes les Américains etc enfin tu c'est sais prendre son temps c'est découvrir pas mal de choses ouais, voilà, c'est de s'intéresser. Euh, ne, ne pas avoir peur quand j'annonce que euh, je fais des cuissons low and slow de 10 heures. Il y a des gens qui me disent « mais c'est impossible, je ferais ça !» Mais t'es pas à 10 heures derrière ton barbecue, hein, t'as pas besoin, c'est ça. Donc euh, voilà, il y, y, y a des petites astuces à, à apprendre, c'est de la découverte en fait.
0: On n'attaque pas tous avec des, des cuissons de 10 heures dès le départ, voilà, ça s'apprend ça au fur et à mesure. Hein.
2: Tout à fait, et puis il puis aussi des livres de cuisine d'auteurs français qui sont bien faits aussi, donc, euh, ou, même, euh, ou même américains qui sont traduits, donc euh, voilà, il y a, y, a, y a de quoi apprendre. Celui qui veut apprendre, c'est facile en fait, c'est accessible. Voilà, c'est ça que je veux dire.
0: Et on accueille tout de suite notre deuxième chroniqueur pour sa première intervention, Gaëtan Denos, alias Dangail Barbecue, que vous pouvez retrouver sur le groupe Barbecue et Cochonail, où il est modérateur et très actif en tant qu'expert barbecue et charcuterie. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu
3: ben, Bonjour Régis, bonjour tout le monde. Tout d'abord, ben, merci de m'avoir proposé de réaliser des podcasts avec toi, ça, ça me fait vraiment très plaisir. Je t'en prie, c'est un plaisir pour moi.
0: Et si je ne m'abuse, je crois qu'aujourd'hui, tu voulais nous parler euh, sonde de cuisson. Hein?
3: Exactement. Donc aujourd'hui, euh, on va parler de la cuisson parfaite à l'aide des sondes de cuisson.
0: Et que, quels en sont les avantages
3: ouais, les, les avantages, c'est qu'on va avoir une cuisson vraiment homogène et qu'on qu va atteindre la, la température euh, parfaitement euh, souhaitée. Pour mesurer avec précision, il est indispensable d'utiliser une sonde de cuisson. Il en existe désormais à des prix très abordables et de tout type filaire, Wi-Fi, Bluetooth, avec application, commande à distance, etc.
0: Eh oui. Pour la petite histoire, moi je suis devenu un, un accro de, des sondes Wi-Fi. J'abandonne régulièrement mes cuissons low and slow. Euh pour partir faire des courses et voilà, j'arrive à contrôler juste avec mon téléphone, savoir ben, voilà, s'il si, si manque du bois dans l'offset euh, ou, euh, ou si les, les paliers de cuisson sont atteints. Euh, voilà, et en fonction de ça, ben, hop, je m'empresse de rentrer à la maison où je sais que je suis serein.
3: Oui, exactement. Ça, ça nous permet de gagner en autonomie, d'avoir un œil à distance sur le barbecue. Et lorsqu'on fait des, des cuissons lentes euh, vraiment régulièrement aussi, de, de pouvoir euh, s'occuper à d'autres activités euh, tout en faisant nos no cuissons de 10-12 heures.
0: Et tu sais nous voilà préciser un petit peu comment il faut positionner ces sondes
3: Il ne suffit pas de les planter euh, et d'attendre. Mmh. Il faut bien comprendre à quoi correspond la température à cœur et savoir comment l'atteindre avec précision. Lors de la cuisson, l'aliment va progressivement chauffer des bords vers le centre.
0: Oui, donc clairement, il y a quand même plusieurs paramètres à prendre en compte.
3: Oui, donc les deux grands paramètres à connaître et à prendre en compte sont le contrôle de la température à cœur et l'inertie. Ok. Donc, tout d'abord, on va parler du contrôle de la température à cœur. Il faut placer l'aiguille de la sonde à travers l'aliment de façon à ce qu'elle atteigne le centre de votre aliment sur sa partie la plus épaisse. Faites attention de ne pas aller la placer tout près de l'os.
0: Oui, sinon, je suppose que ça va fausser la mesure euh, de par la conduction osseuse euh, qui, qui va augmenter la valeur de la sonde.
3: Exactement, ça, ça va faire l'effet, euh, l'os va emmagasiner la chaleur et on aura une, une valeur incorrecte euh, sur notre thermomètre.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il en est de l'inertie
3: Donc, L'inertie, pour moi, c'est le paramètre le plus amusant euh, dans, dans la cuisson à la sonde. C'est à partir de là qu'on peut faire nos essais et regarder comment les, les différentes euh, valeurs des températures par rapport à la température de cuisson euh, peuvent augmenter ou diminuer.
0: Et tu as, tu as certaines valeurs au niveau de, de ces cuissons euh, que tu peux un petit peu nous détailler
3: oui, donc ici, un petit peu pour le, le principe de l'inertie, c'est après avoir retiré l'aliment du barbecue, la température à cœur va continuer à augmenter plus ou moins de 3 à 4 degrés. Mm -hmm. L'inertie dépendra aussi de la température de cuisson dans votre barbecue. Plus la température sera élevée et plus l'inertie euh, sera euh, élevée aussi.
0: Oui, donc ça, si je comprends bien, ça veut dire que si j'ai réglé mon, mon barbecue à une température beaucoup plus haute, lors de ma cuisson, le phénomène d'inertie sera, sera plus marqué
3: Ici, la, la température de plus ou moins 3-4 degrés, c'est lorsqu'on travaille sur euh, des températures vers euh, les, les 110 à 150 degrés. Plus mmh. on va être haut en température dans le barbecue, plus il faudra calculer une, une inertie un peu plus haute.
0: Oui, donc être beaucoup plus vigilant euh, lors de ces cuissons pour ne pas, oui, voilà. pas se retrouver en surcuisson.
3: Exactement.
0: Et tu as, tu as quelques valeurs comme ça, euh, voilà, des fourchettes par, euh, par aliment peut-être à, à donner à nos auditeurs
3: Oui, il y a, y a des plages de température, euh, je veux dire, on sait, sait les retrouver, euh, je veux dire… Euh un peu partout. Je crois même que tu avais fait un article sur les différentes températures de cuisson, si je ne me trompe oui, pas. Oui, tout,
0: tout à fait. J'ai le, ben le, le guide du, du débutant au barbecue qui est, qui est tout à ouais. fait gratuit et qui est, qui est téléchargeable. Hein. Ça, il suffit. Je vous mettrai le, le lien dans la description du podcast euh, où vous pourrez retrouver comme ça ces, ces différents paliers.
3: Oui, ben, en gros, pour, euh, tout ce qui est bœuf, veau, agneau on va commencer en cuisson bleu à 48 degrés et on va aller jusqu'à bien cuit dans les 70 degrés. Mmh. Pour donc, le port…
0: Euh, je, je me permets de, de t'arrêter. On est bien d'accord que ça, ce sont les températures finies, donc après le phénomène ouais. d'inertie.
3: Oui, donc là, on parle bien de température finie après euh, le, le temps de, de repos. OK.
0: Donc, tu me disais pour le, pour le port
3: donc, pour le porc, moi, ma cuisson préférée, euh, c'est la viande rosée. Mm -hmm. Donc là, pour la rosée, on va être vers 63 degrés et on va aller jusqu'à 70 degrés pour euh, du, une cuisson bien cuite.
0: Ouais. À l'exception, bien sûr, de tout ce qui est euh, poulet de porc, euh, où là, euh, la technique déjà est différente et on va chercher des températures beaucoup plus élevées pour faire fondre le collagène. Mais ça, voilà, ça, ça fera sans doute partie oh. euh, d'un autre, autre portage.
3: Oui, oui, exactement. Ici, on parle vraiment de, de types de cuisson, de, je vais dire de viande à manger, comme des rôtis, des, des côtes, je vais dire les, les cuissons qu'on a je vais dire, régulièrement dans, dans les restaurants.
0: Ok. Et pour le poulet
3: Pour le poulet, en réalité, il y a, si on veut être le plus précis, on doit jouer avec deux sondes. Il faut une sonde dans le filet et une sonde dans la cuisse parce ouais. qu'il nous faut des, des températures différentes pour vraiment obtenir la meilleure cuisson possible. Donc, pour le filet, pour avoir un filet tendre et juteux, on va être dans les 67 degrés. Mmh. Et pour un filet bien cuit, on sera dans les 70 degrés. Et alors, pour une cuisse de, de poulet cuit, là, on va viser les 75 degrés.
0: Oui, ouais, tout à fait, au, au minimum. Hein, même euh, Pour une cuisse, on peut même se permettre de monter un peu plus haut.
3: Oui, là ici, moi, c'est les, les températures que j'affectionne et... Et que je, je prends pour moi quand, quand je cuisine euh, tous les jours euh, à la maison pour euh, la petite famille.
0: <rire> ok, ok. Et pour, euh, pour tout ce qui est canard, tu as quelques indications
3: Donc pour le canard, là, on va partir euh, sur 56 degrés pour une cuisson saignante et on peut monter jusqu'à 60 degrés pour une cuisson à pointe.
0: On parle bien des magret hein, là.
3: Oui, oui, là, c'est vraiment sur les magrets de, de canard, ces températures-là. Ok.
0: Tu as encore quelques conseils euh, à nous distiller ici pour, euh, pour nos auditeurs Oui, il ben, y,
3: y a une petite remarque au point de vue de la, de la température interne des charcuteries quittes. Euh, Donc euh, j'aime bien aussi faire tout, toutes les charcuteries comme les saucissons. Euh, et, et d'autres euh, bonnes petites recettes de chez nous. Donc, euh, ce qu'il faut viser pour euh, ne pas avoir de risque, euh, je vais dire, sanitaire, c'est vraiment d'arriver à 68 degrés en interne de, de vos charcuteries. C'est vraiment la température où il ne faut pas être en dessous euh, par sécurité. Ouais, donc, vraiment une, vraiment
0: une valeur à retenir et, et à appliquer ouais, ouais, précautionneusement euh, au niveau de tout ce qui est charcuterie.
3: Oui, oui c'est vraiment les, la, la, norme, la température de norme sanitaire.
0: OK, merci Gaëtan. Tu sais déjà ce que tu nous prépares pour, euh, pour la semaine prochaine euh,
3: La semaine prochaine, on va visiter la cuisson parfaite pour le bœuf. Donc, on va parler de la cuisson en réversir. Donc, on va pouvoir appliquer euh, toutes les, les températures qu'on a apprises euh, aujourd'hui euh, à la côte de bœuf.
0: Ok super, bah j'ai hâte.
3: Voilà. Et eh ben moi aussi. <rire> à la prochaine.
0: À la prochaine. Alors restez euh, bien attentifs, nous allons retrouver notre invité. Et maintenant, j'aimerais reparler un petit peu euh, voilà, pour les produits locaux terroirs, dans les produits bourguignons que tu préfères. Qu'est-ce qu'il y a
2: Alors les produits bourguignons, bah, je dirais les fromages. Euh, je fais j'utilise beaucoup de fromage Je fais beaucoup de sauces fromagères. Mmh. Euh, avec les poissons par exemple, tu vois, tu as, as aussi le sous tu as à euh, euh, Savarin, euh, voilà, as plein de vous êtes gâtés. Voilà, y a, voilà, au niveau fromage, on est, on est gâté. Euh, après aussi les, les vins, alors j'aime le vin, mais j'y connais rien, par contre. mais donc... <rire> voilà, il y a ces produits-là que. Et puis il y a des recettes comme le, le bœuf bourguignon, voilà, c'est une recette que tout le monde a, a au moins mangé une fois dans sa vie, donc, ouais. donc voilà, c'est j'ai un, un terroir qui est un, qui est un peu riche là-dessus, les oeufs aussi. Donc, euh, donc voilà, il y, y, y a plein de choses à faire. Euh, je n'ai pas encore tout fait, tu vois, la j'ai je pas fait encore au barbecue, pourquoi ouais. pas un jour. Quand j'ai passé casting pour, pour Objectif Top Chef, il me parlait d'utiliser, pourquoi pas, d'utiliser pas mal d'oeufs au barbecue. Et ouais. Euh, donc, euh, ouais, c'est vrai qu'il faudrait que j'y pense à faire plus ça de choses. Ça chose reste avec toujours les assez joueurs, technique, ouais. hein, ça. Oui, ouais, c'est vrai, mais pour ça, il faut essayer. Faut... Mmh.
0: Surtout quand on se retrouve sur un barbecue qui monte forcément à, à haute température, gérer ouais. la cuisson des œufs, c'est pas forcément le,
2: la chose la plus simple.
0: Tiens, dans le, dans le même cadre, une petite recette euh, comme ça,
2: nous, nous partager à la volée euh... je, je, je cuisine beaucoup, euh, beaucoup l'agneau, notamment l'épaule euh, d'agneau, j'adore cette viande, j'adore euh, la faire en, en poule lembe, en effiloché. Mmh. Et euh, donc, euh, voilà, après, ce que je change régulièrement, c'est mes, mes rubs, en fait. Euh, J'expérimente mes rubs, euh, un, peu, un peu comme un chimiste. Et je me dis, tiens, ça, ça, je pense que ça irait bien avec, etc. Et puis, voilà, je fais euh, donc, souvent cette pièce de viande, mais euh, pratiquement à chaque fois avec des rubs différents que je compose euh, moi-même,
0: voilà. J'aimerais un peu parler bah, réseaux sociaux et, et visibilité, quelque part. Alors, bah, on sait qu'il est extrêmement actif, euh, je trouve, sur, euh, sur Instagram, en tout cas, en termes de, voilà, de partage... Euh donc, je le rappelle, on peut te retrouver sous le, le pseudonyme Barbecue Loisir. De toute façon, je mettrai le lien dans, dans le descriptif. Est-ce que tu mm -hmm. peux nous parler un petit peu de ton expérience par rapport à ces réseaux sociaux
2: Alors, les réseaux sociaux, il faut savoir que euh, pas, enfin, je ne m'y suis pas mis avec un but concret en fait, euh, <coughs> au départ, si tu veux. Euh, donc, je faisais barbecue donc, à, à la maison et puis euh, je faisais goûter ma, ma femme, ma famille, mm -hmm. enfin, les gens qui m'entourent. Et un jour, ma femme me dit, mais pourquoi tu ne mets pas ça sur Instagram Ça, voilà, ça pourra intéresser des gens, ça pourra donner des astuces à des gens qui pourraient suivre tes recettes, des choses comme ça. Ça pourrait ah. être intéressant de partager. Et je me suis dit, pourquoi pas Donc, euh, j'ai commencé. Au début, bah, tu, tu as commencé aussi sur Insta. Au début, la mayonnaise ne mmh. prend pas trop. Et puis, euh, puis après, au fur et à mesure, bah, ça marche. Euh, Il voilà, y a des gens qui te suivent. Il y, y, y a des gens euh, récurrents qui te te suivent des fois c'est à l'autre bout du monde mais ils viennent te parler ils, ils suivent ce que tu fais ils viennent liker ils viennent euh, ils viennent t'écrire des messages voilà c'est pas mal d'échanges c'est euh, voilà c'est j'ai pris goût aux, aux réseaux sociaux <rire> notamment ouais je pense que celui où je suis plus, plus actif ou bah, celui où je, je me débrouille le, me, le mieux c'est Instagram mmh. je, voilà, je me suis pris au jeu et puis bah, bah, je, suis bien, je suis bien sur ce, ré, ce réseau social
0: est-ce que c'est comme ça que, que M6 euh, t'a contacté
2: ou alors oui, ça, ça a augmenté ma visibilité, c'est sûr, bah, puisque sinon je ne je, je suis pas hyper connu non plus, mais je serais encore moins connu quoi, si je n'étais pas sur les Exactement. réseaux sociaux. Mais euh, alors, pour la petite histoire, lorsque j'ai participé donc, euh, donc, euh, sur M6, sur le reportage notamment sur, au salon du barbecue, mm -hmm. euh, euh, ils m'avaient vu, j'avais fait une publie euh, dans un groupe de barbecue et donc ils m'ont contacté par rapport à ça. Mais euh, par contre, pour, euh, pour Objectif Top Chef, c'est <coughs> une société de casting en fait qui, qui, qui est prestataire pour Objectif Top Chef, euh, tout fait ça depuis des années, et euh, qui est euh, une personne qui s'appelle Marie, qui, qui est très gentille, qui est adorable, qui m'a contacté euh, sur Instagram, donc au départ, euh, elle, elle me contactait par, par mail, me dit « Voilà, bonjour, euh, nous cherchons les candidats pour Objectif Top Chef, mais si tu veux, sur son intitulé, ça… » Il n'y avait rien qui était en rapport avec l'objectif. Euh, ouais, avec, avec euh, moi, je, je jetais ça, je prenais ça pour une fausse pub. Tu sais, on en a pas mal des fois sur Instagram, des ouais, fausses pubs. Et donc, après, elle insistait, elle allait sur mes publications, elle disait euh, Je vous ai contacté par MP, euh, <rire> etc. Donc, une première fois, je, je laisse passer. Et puis, elle rince une deuxième, une troisième fois. Je dis Bon, je vais peut-être lui répondre. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, effectivement, bah, je me suis rendu compte que c'était vrai. Et, euh, et donc, voilà.
0: Ouais, C'est comme ça que l'aventure a commencé. Quoi. Tiens, ben, pour continuer toujours un petit peu dans, dans le même esprit parce que je trouve un petit peu que que, que cette expérience est, est assez intéressante tu aurais des conseils pour ceux qui veulent utiliser les réseaux sociaux pour partager cette passion du, du barbecue ou voir leur expertise
2: ouais moi je dirais déjà c'est ne, ne pas tricher ne pas tricher déjà sur leur publication c'est à dire mettre ils ont fait euh, voilà ne pas, ne pas ne pas inventer une, re, une recette ou euh, ou alors quand il faut une recette bien dire d'où d'où elle vient voilà c'est
0: avoir le respect de, de citer ses sources.
2: Après, je pense qu'il y a aussi de l'échange. C'est-à-dire que si, par exemple, ils ont quelqu'un qui les suit, euh, qui les like, qui les commente, etc., et qu'eux, ils répondent jamais, mmh. ben, à un moment donné, les gens en face, ils se lassent. Donc, euh, c'est important d'avoir… On parle d'interaction. Donc, c'est important de répondre aux gens. Voilà, je pense qu'il faut, il faut créer de l'interaction. Et après, la deuxième chose, je pense que c'est aussi pas tricher sur… Sur, euh, bah sur ses followers, par exemple, tu vois, je, je constate que, je ne sais pas si toi tu te l'as remarqué aussi. Si, mais si, je euh,
0: pense que c'est quelque chose de, voilà, qui arrive de plus en plus et c'est assez malheureux.
2: Oui, ça, ça, bah ça fait du mal à notre univers parce que euh, voilà, les gens se disent qu'en fait c'est du pipeau. Euh, voilà, je trouve que c'est limite de l'escroquerie parce que ces gens-là, en fait, ils cherchent, ils, faire, ils cherchent des sponsoring, des choses comme ça. Et en fait, c'est mentir quelque part. Euh, à, euh, à des marques à, à des choses comme ça que de... ou alors si c'est pour euh, se sentir bien dans sa tête de dire j'ai 10 000 followers alors qu'en vrai t'en as peut-être 2000 ou je sais pas c'est un peu ridicule Donc euh, voilà, c'est mon, mon petit coup de gueule un peu là dessus donc c'est euh, ne trichez pas euh, voilà, c est, c est, ce n'est qu'un réseau social ce n'est pas important c est, c est, euh, tu vois par exemple on parle de ça de, de tricher pour avoir du sponsoring des choses comme ça ben, moi j'en ai un petit peu mais euh, Honnêtement, mmh. le barbecue me coûte beaucoup plus cher au quotidien que les sponsoring que ouais, j'ai. En fait, j'ai perdu de l'argent depuis le départ si tu fais le, le plus et le moins. Donc, euh, donc en fait, il euh, n'y a aucun intérêt à, à vouloir faire ça. Ou, je sais pas, puisqu'en plus, c'est payant de s'acheter des, des followers, mmh. apparemment. Donc...
0: Oui, c'est un peu ridicule. Oui,
2: <rire> ouais, voilà, je ne sais pas. Tu, tu fais quelque chose pour économiser de l'argent, entre guillemets, mais en fait, tu en dépenses pour le. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas mon. Voilà, c'est pas mon credo et euh, je trouve ça un peu désolant parce que ça pour les gens euh, voilà, qui, qui bossent, euh, qui, qui, qui font un, un bon travail, qui, qui, qui ont pas mal d'interactions, etc. Je trouve que euh, ça leur porte un peu préjudice. Quoi, et puis, mais, puis même les marques, elles font moins confiance aux gens, etc. à cause de ça. Mais après, il faut, faut faire attention parce que moi, je discute avec les marques, euh, certaines marques bien sûr, euh, elles le voient maintenant. Oui,
0: hein. elles ne sont pas dupes.
2: Elles ne sont pas dupes. Tu as 10 000 followers, tu as 20 likes. Euh, tu as deux commentaires. Oui,
0: bon, trois bah, publications.
2: Euh... Voilà, c'est un, un peu du pipeau. Donc ça, elles s'en rendent compte, en fait. Ce qui ce qu les intéresse, c'est les interactions. Voir que les gens s'intéressent à ce que tu fais donc, euh, et discutent avec toi, c'est ça qui les intéresse. c'est mmh. pas le nombre de followers.
0: Et tu as eu des, des collaborations, des partenariats qui, qui sont créés par rapport à cette présence
2: sur les réseaux Oui, alors j'ai euh, euh, partenaire bah, tipe, euh, avec bah, So Barbecue, que tu connais. Ouais. J'ai euh, flamme donc Aurélien, mmh. qui, euh, ah, que tu connais également. Euh, <coughs> je travaille aussi avec Cosy qui fait donc les, les allumes-feu. Mmh. Voilà. très très bon produit. Voilà, qui, euh, je, trouve, je, trouve ça, je les trouve top. Euh, J'ai également la brigade des, des épices, ouais. qui est donc, euh, qui est donc en, en plus en Bourgogne, qui est à Dijon. Donc, euh, donc, voilà, j'ai ces partenariats.
0: Il faudra vraiment que je découvre une fois leurs leur produits, ça. Ça
2: fait déjà ouais, qu'on ouais, en parle. Ça. Mais moi, je ne travaille pas, si tu veux, sur des... Euh, vois, de temps en temps, j'ai des marques qui me contactent, tu sais, pour faire un, un one-shot, tu sais, ils m'envoient mmh. un produit, euh, euh, je dis qu'il est bien et puis euh, je garde le produit, mais ça ne m'intéresse pas, tu vois. Tu, les partenaires, je viens de te, te citer... Euh,
0: oui, c'est plus sûr du long terme. les trucs où euh, bah, c'est de l'humain, quoi. Ouais, bah, ça, oui, c'est ça, tu crées une relation derrière aussi. Hein. Exactement. Bah donc, je vais clôturer un petit peu ce, voilà, ce, ce côté réseau. Et maintenant, bah, je, je voudrais parler un petit peu bah, conseils et astuces. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos auditeurs
2: euh, Conseil technique, bah, voilà, euh, euh, moi j'utilise un maximum de, du low and slow ou du reverse steer, tu vois, sur, sur des pièces de bœuf par exemple. Euh, un conseil qui est lié à moi au début, euh, par exemple, quand je voulais allumer euh, un barbecue, euh, je mettais... Euh, très peu d'allume-feu, tu je sais, j'en mettais genre ah ouais. un. Oui, on,
0: on, on, <rire> joue, on veut toujours jouer à l'économie.
2: <rire> je joue à l'économie, et puis en fait, je me, suis dit, je me disais, mais pff, bon, je, je galère d'une demi-heure de plus, parce que j'ai mis qu'un seul allume-feu. Ouais, N'hésitez pas, pas à en mettre deux, trois, que ça s'allume bien, et comme ça, ouais. vous êtes sûr que, que ça démarre bien. C'est pas ça qui va voilà, exploser le
3: portefeuille.
2: <rire> non, voilà, ça, ça va, ça reste vraiment accessible. Ouais, C'est utiliser une cheminée d'allumage, j'utilisais une cheminée d'allumage quand j'ai... Alors, pas, pas, pas avec le Kamado, mais avec, euh, avec les j'utilise le cheminées d'allumage, aussi avec le, le, le Yamaha que j'ai. Ouais. Donc, euh, voilà, il ne faut pas hésiter à investir une cheminée d'allumage. Ça coûte pratiquement rien, une vingtaine, une trentaine d'euros. Et voilà, ça vous aide vraiment à, à bien démarrer vos barbecues. Oui, c'est clair que c'est un autre
0: confort. On, et on part déjà aussi beaucoup plus confiant si l'allumage si se fait de manière rapide et sereine, que, que de commencer déjà à galérer, comme on pouvait le voir avant, avec euh, le papier journal. C'est
2: euh... ça. ça... Et c'est pareil, si il y a un autre conseil, c'est au niveau des rubs. Alors, si vous choisissez des rubs qui sont déjà tout faits, bah, faites attention à la composition, évitez qu'il y ait trop de sel, par exemple, ou trop ouais. de sucre. Voilà, il faut qu'il y, qu y ait du goût. Quoi. Et puis, si vous les faites vous-même, bah, là, ce sera encore plus Parce une mieux. expérience euh, extraordinaire, puisque voilà, vous, vous créez votre propre, votre propre recette, entre guillemets. Donc, euh, je trouve ça super intéressant. Euh, voilà, après, c'est euh, ne pas hésiter aussi à. Euh, à laquer aussi vos, vos viandes, ça donne ça donne un coup sympa aussi visuel donc euh, bon, voilà il y a plein de petites choses. Où...
0: Ouais, c'est vrai que je trouve aussi que c'est une technique bah, qu'on qu voit beaucoup en Amérique euh, mais qui part chez nous est et assez sous-estimée le, le laquage.
2: Le glaze, ouais, ouais. Euh, moi mmh. je le fais souvent avec euh, la framboise et j'adore ça alors. Ah. Il y en a qui, qui, retirent, qui retirent les pépins, mais en fait, moi, je préfère avec les pépins. Ça, ça donne en plus un petit côté croustillant supplémentaire. Et en fait, je préfère avec que sans. Donc, euh, voilà, j'adore utiliser la framboise pour mes, pour mes lacages.
0: Bah, écoute, c'est une astuce que je vais retenir et que je vais, je vais partager, ça. Est-ce qu'il y a une technique ou un outil que tu trouves sous-estimé
2: Alors, ce n'est pas un outil que je vais te dire, Régis. Ça serait plutôt... Euh, euh, le carburant donc ça serait plutôt le, le charbon
0: choisir ton combustible
2: ouais bien choisir ton, ton charbon donc le combustible c'est hyper important et moi j'utilise différents charbons selon ce que ce que je vais faire mm -hmm. euh, des fois aussi de la briquette donc ça c'est plus dans les dans les ouais. mais voilà j'ai euh, trois gammes de charbon j'utilise en fonction de ce que je fais euh, de ce que je cuisine en fait ça, si, si je veux de la, de, la, de, la, de, la, de la haute température, si je veux plutôt un mix des deux, ou alors si je veux vraiment euh, un charbon qui ne monte pas trop en température, mais qui dure très longtemps. Ouais. Voilà, j'ai trois types de charbon. Super.
0: Alors, c'est un petit peu le moment de l'instant voilà, de, de pub, entre guillemets, mais <rire> voilà. est-ce qu'il y a euh, voilà, un compte, une organisation ou, ou un projet que tu aimerais mettre en lumière
2: euh, Un compte euh... Moi, il ouais, y, y a le compte de, de Carlos que je voudrais mettre en avant parce que euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, mmh. euh, qui m'a donné euh, beaucoup d'amour, qui a été là beaucoup euh, pour moi, qui m'a aussi conseillé pour, pour Objectif Top Chef. Donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un sur qui je peux, je peux m'épauler. Et donc euh, voilà, c'est une très belle personne et il oui, mérite d'être... Voilà, c'est une très belle personne et c'est aussi un excellent cuisinier. Donc... Euh, il mérite, il mérite vraiment qu'un que maximum de monde, en tout cas ceux qui s'intéressent au barbecue, le suivent. Donc, euh, donc voilà. entièrement d'accord avec promo. toi.
0: Et alors maintenant, bah, de manière un petit peu hypothétique, si tu devais te retrouver sur une île déserte, est-ce qu'il y a bah, voilà, des accessoires, un barbecue ou, ou un fumoir que tu, tu aimerais emmener avec toi
2: En fait, euh, j'ai réfléchi parce que j'avais entendu cette question euh, que, tu, que tu avais posée euh, à Cyril. Euh, bah, en fait... Euh, je vais la jouer un peu malin, parce que je vais prendre mon Kamado, ouais. donc qui est assez large, hein, c'est un XL, et dedans, je vais cacher mon Yama. <rire>
0: c'est voilà. ça, choisir, c'est renoncer.
2: Et tu as les deux dedans. Donc, euh, je mettrai le Yama caché dans le Kamado.
0: Ça va peser, ça. Mais avant de conclure, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil, une dernière chose que tu aimerais dire
2: bah, Je voudrais dire, bah, les gens qui, euh, qui, qui, qui commencent à... à à s'intéresser au barbecue, bah, n'hésitez pas à suivre aussi Régis, il pourra vous donner euh, pas mal d'astuces, pas mal de formations, il a, il a une culture barbecue exceptionnelle, donc euh, il pourra vous apprendre plein de choses, donc, déjà ça. Euh, et puis après, bah, c'est ne pas hésiter à se lancer. Quoi. Si, euh, si vous hésitez, vous avez un peu peur, euh, voilà, n'ayez pas peur, il y a plein de gens qui peuvent vous accompagner, on a les réseaux sociaux, on a, les, on a, les, on a le téléphone, euh, voilà faire des visios voilà n'hésitez pas tout pas mal de gens dans l'univers est, est plutôt accessible et ouvert à, à donner cette technique donc euh, voilà n'hésitez pas à contacter les gens qui, qui vous plaisent et puis euh, et puis euh, en premier recours, n'hésitez pas à, à contacter régis quand même quoi. Ça marche.
3: <rire>
0: Merci. Bah, écoute un grand merci thomas euh, bah, j'ai passé vraiment un bon moment et je suis sûr que ça aura bien plu à nos auditeurs je te souhaite euh, bah, Belle continu continuation et de, de beaux projets euh, enflammés et bah, de toute façon je suppose qu'on se recroisera au, au prochain Salon de Paris.
2: Oui, je ne doute pas qu'on se recroise hein, Régis, hein. de toute façon l'univers n'est pas, pas, pas super grand, hein, du du barbecue, donc on se recroisera, ça c'est sûr. Et puis bah, je te remercie encore une fois pour ton invitation, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi, de parler un peu de moi, je ne le fais pas hyper suivant. C'est euh, pas quelque chose que j'aime forcément faire, j'ai pu le faire pour la télé, ça m'a un petit peu habitué. Mais voilà, je te remercie de, de m'avoir invité, d'avoir pu parler aussi de, 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 de ce que j'aime. Euh, merci encore.
0: Ça Max. Salut.
2: Salut Régis.